2: 各位听众朋友，早上好！欢迎大家收听这个礼拜的同学会不会？那我是代班主持人艾格。每个礼拜六呢早上的四点，同学会不会呢？都会在空中来陪伴大家度过一个小时的时光。那么这个礼拜这一集的节目哦，也是代班主持人艾格在同学会不会的最后一集的主持哦。接下来呢，就会回归到原本的主持人苏燕哦、呃，他会继续的来同学会不会陪伴大家。在这最后一集的节目呢，虽然有点感伤了，但是呢，我们还是会透过呃体坛的消息啊，来陪伴大家度过这一个钟头的时间哦。那么我们今天呢，要聚焦的焦点就是在足球场上哦，因为这个欧洲冠军足球联赛，哦，欧冠，呃，目前呢是打得如火如荼啦，那也已经进行到了四强战的一个阶段哦。我们首先要来讨论的第一个组合呢，就是巴黎圣日耳曼还有曼城的这一组的比赛啊、哦。那这两队目前的四强战的结果是已经出炉了、哦，两个回合的比赛都已经结束。第一回合哦，巴黎圣日耳曼是在主场被一比二，被一比二，对，没错，被一比二来逆转哦。那第二回合呢，巴黎圣日耳曼来到了客场，更是有一点兵败如山倒，零比二败给了曼城哦，最终。曼城队史首度来打进到了欧冠的决赛，哦，这是第一组四强战的一个结果。那说实在的，哦，这个组合的交手，我个人认为真的有一点算是很诡谲了，有点诡异哦。那我不知道大家记不记得哦，两队在第一场比赛的一个交手，当时呢，在整个阵型上虽然都是做一个四三三的阵型，我没有记错的话。那应该以阵容、以球员的阵容来看的话，巴黎圣日耳曼蛮有机会来压制曼城的、哦。尤其呢，曼城这场比赛在第一场比赛的时候，让 De b r u 布劳内打一个前锋的角色。那其实呢，这让他打前锋，整个阵型就有点像是无锋的一个阵容了。那说实在的，在首战的上半场哦，也的确，巴黎在整个比赛的气势上，还有在节奏的主导上，都算是掌握了主导权的一方哦。呃，你想一想哦，巴黎呢，它有凯利姆巴佩，那又有内马尔，他们在两翼哦，两翼的这个位置上，光是快速的一个跑动，就足以呢来彻底撕裂对手的一个防线哦。所以第一场比赛，巴黎呢是让维拉蒂来主打进攻的中场，变成呢有点像是呃姆巴佩跟内马尔来担任诱饵的一个角色。那维拉蒂四机的强点，有点类似这样的感觉哦。在上半场比赛，大家也都知道嘛。第一场比赛的上半场是巴黎先进球的，那是在第15分钟的时候，其实速度算蛮快的哦。由这个迪马利亚先开出一个战术的角球，然后呢，后卫马基诺斯迅速的前冲哦，从12码的位置很快很快哦移动到6码左右，然后呢，把球做一个反方向的顶球哦，把球给顶进球门。这个速度之快哦，真的是没有愧对欧冠四强战的一个强度啦。我说实在话，这如果你们是在一般的联赛，或者是比较前段战的欧冠，真的会比较少看到这样子的一个画面哦。说实在哦，打到这里为止，这个巴黎在比赛的气势啊、节奏的掌控，还有攻势的发挥上面都做得非常非常的不错。不过理论上哦，在取得了一颗进球之后。节奏应该会稍微比较放慢吧，甚至你的防守可能也会比较内缩一点点。主要是接下来你可能会主打一个防守反击，就是尽量的先把自己的领地给巩固好，然后如果有机会，哎，你有 m b a 有内马 y 这么快速的一个锋线，一有机会断到球之后直接送到前场做个快速反击，应该是一个还蛮不错的一个策略。这也是大家比较能想到的一个做法。但是呢，没有想到进球之后的巴黎，可能是因为。比赛还在前段战了、啊，所以他们也认为说不能就这样子有点呃反攻为首，类似这样子的一个打法。所以呢，他们就开始跟着，应该不能说跟着，就是他们并没有把自己的攻势给放慢下来，跟曼城开始做一个对轰哦。所以呢，在对轰的一个情况之下，在一些跑位啊，还有整个打法上面，都是会显得比较急躁。哦。不是说这样的打法不行哦，但是如果你在这样子的一个情况下失误跟不可控的因素。我觉得啦，就会变得比较多、哦。那例如呢，像是在大概31分钟左右的一个时候哦，巴黎的门将 Navas 就在一颗解围球后，竟然呢把球直接传给了对方哦。那你差一点点就要直接现丢一球，这是上半场我觉得呃最令人感到相当惊恐啊，对于巴黎球迷来说相当惊恐的一个画面哦。那这个失误呢，其实已经凸显巴黎啊莫名其妙开始有一点自乱阵脚的一个情况了。接下来的情况更是令人有一点摸不着头绪了，因为曼城呢在下半场换上了 Inchingo 之后，采取一个所谓快速堆叠人手推进的一个方式。那这样的方式是什么呢？其实就有点像是你边锋在持续的进攻输出的一个情况下，那你的边后卫他们都持续的做一个压上的动作，用更多的一个人数来挤压巴黎的防线，加上哦巴黎的防守呢，真的有一点势单力薄的感觉，因为呢。他们只有后腰，还有他们的后卫有用心在防守上面哦。基本上他们的锋线就是等在一个防守反击的位置啊。他们并没有在防守上不断的去骚扰哦，对方的控场、对方的传导，他们并没有做骚扰的这个动作。所以呢，这让巴黎防线的压力非常非常的大。而且呢，你在拼命的防守之余哦，还必须要来控制你球员的体能消耗哦。那光这样听啦，我觉得这就是一件非常不简单的一个事情哦。那果然。啊，第一场比赛第64分钟的时候，巴黎出事了。呃，曼城的 De b r 德布罗涅在接获传球后哦，踢出了一个算是非常非常漂亮的一个吊球。这一球呢，我觉得非常的尴尬。为什么？因为你不太清楚他这一颗球是想要传给队友，还是说他是要自己来攻球门？他的落点真的是很尴尬。那其实呢，他的呃德布罗涅的目的应该是两者都有了。他想说，哎、欸，传到这样子的一个位置，很尴尬的这个位置。队友呢，如果有跟上，他可以做一个强点。那就算就算队友没有跟上哦，这一个球的落点还是有机会来落进球门的。所以这球的角度真的是踢得非常的漂亮，才能有这么好的一个选择出现哦。不过呢，大家应该会想问，那门将这个时候在干嘛？他应该还是有抢救的机会啊。其实你如果有看到比赛转播的画面，大概就可以了解哦。门将、Navis 他的确有做出这个动作，那他有判断到球的方向，但是他的判断并没有那么的及时，所以呢，造成了他的反应时间真的实在是太短了。虽然这一球曼城球员并没有做一个抢点，也没有抢到这一颗球的一个落点，但是角度实在是太精彩，直接一个弹跳来进入到球门。嗯、Navas 他有扑下去，但是很明显已经是来不及的一个情况了。那这一球呢，虽然有被进球，不过也只是追平啊。所以巴黎这一边，诶、欸，在主场诶、欸，你只要打起精神，还是有机会来一拼哦。但是没有想到，接下来的巴黎有一点像是兵败如山倒这样的感觉。那尤其呢，是在64分钟那一刻进球出现之后，门将 Navas 就有一点好像失魂一样哦，因为这一颗球。他的责任真的是还蛮大的，所以我觉得对于他的信心，对于他在比赛场上的一个节奏的掌控，稍微出现了一些的影响。为什么这么说呢？因为在第七十分钟的时候，曼城呢在那个时候获得了一个二十三码的一个定位球，那这个时候巴黎圣日耳曼的人墙出现了一个要命的失误哦，开了一个洞给曼城，让曼城的 Morris 就直接的把球给射穿人墙，然后落地弹进球门哦。那大家可能会想啊。这应该是人墙安排的失误吧，跟刚刚我们所讲的 Navas 应该没有太大的关系吧。但是我认为哦，其实虽然人墙有开动了，但依然是踢在 Navas， 它其实是可以扑救的一个位置。而且呢，它原本就已经有往那一侧去移动喽、哦。呃，就以你球门看向球场的一个位置来说，往你的右侧已经有在移动喽、哦。可是 Navas 它的反应好像是稍微慢了一拍，又有点僵硬的一个情况。并没有太多扑救的一个动作，否则这球应该是有机会做挡住的。那这球我觉得真的，我前面有说到这样比赛很诡异嘛，这一球应该就可以算是更加诡异的一个极致哦。因为不单单只是巴黎的人墙啊、哦、出现了缺口 n a v s 失魂这样子。我说实在话，你人墙开了这么一个小洞，而且是在起跳之后这个洞才露出来哦。所以 Maris 要在你起跳之后，也就是在他起脚的一个情况下。瞬间要决定往这个洞给射穿过去，我觉得没有那么简单呢。这个在判断上需要非常的精准，而且要很及时哦。所以这个缺口的出现跟 m a r i s 的踢球应该是几乎同时来开出的，不太可能瞬间决定要射人墙的一个缺口了。那所以说这球真的很诡异，刚好通过这个洞口，然后 Navas 又慢了一拍，又没有办法去扑到这一颗球，而且理论上来说，这球应该是。The Bruno 要来开吧？怎么会由 m a r i s 来开？所以有网友在网络上面讨论哦，种种的迹象都显示曼城是不是已经事先有看到了什么漏洞，或是知道了什么事情呢？或是他们有什么样子的一个策略，让曼城来决定做这样子的一个安排？哦，那我觉得这真的也算是。蛮有趣的一个事情哦。那当然无论如何啦，在丢掉两球以后，基本上巴黎就已经是完全崩溃了。因为你是在自家的主场，然后让对方带走两颗客场进球，重点是你自己现在是落后的一个情况，所以呢是非常非常致命的。那之后的巴黎呢，就像泄了气一样，算是全面瓦解了，让曼城来取回了最后的主动权。最终呢，曼城就是二比一哦，在第一回合战客场。二比一来击败了巴黎圣日耳曼哦，这个是第一场比赛的过程哦。那这样的气势呢，似乎也带到了刚落幕的第二回合战哦，也不能说刚落幕了，就是在这一周落幕的第二回合战哦。那我们先稍微休息一下、哦，等一下再来看一下第二回合到底发生了什么事情哦。
1: <音>头前风雨，坚持独处，未忘理想。不管未来有偌艰苦，一步一步，总有一天的成果。往前走，就是家己有法度。踮在台北打拼走，才知阮的。<音樂>
2: 那么在前一回合的比赛哦，巴黎呢其实蛮大的一个问题哦，就是他们没有办法来守住曼城的一个进攻，在主场呢以一比二来输球。那么在第二回合战当中呢，他们最想要先做的，应该就是必须要先抢得进球数哦，越早来取得进球越好。毕竟呢，在自己的主场输掉，那客场进球完全是落后给对方的一个情况之下，在这场比赛第二回合战，他们绝对需要的就是提早来取得进球。不过这场比赛哦，巴黎圣日耳曼其实蛮大的一个变数哦，就是他们的主力战将 C 罗姆巴佩受到了脚踝的伤势啊，没有办法来出赛。所以呢，在这样子的情况下，蛮明显的一个情形就是 Neymar 他必须要在左路扛下主力的一个进攻位置哦。也就是说，其实巴黎应该这场比赛会有蛮多的一些攻势都是集中到左路这个区块。那我们相信曼城也不是傻子，他们一定也知道这样子的一个情况，肯定会有不一样动作出现哦。那在这场比赛开打前呢，双方的阵型哦都是打一个 433， 曼城这一边呢，把左后卫换成了前一场比赛表现很棒的 Zinchenko， 后腰呢拉上了 f e r n a n d i n o 然后呢 De b r u n e 继续的扛前锋的一个角色。所以呢，这场比赛曼城依然是主打一个所谓的无锋阵。那么以这样的情况来说呢，因为这场比赛他们是有一点偏向呃以防守可能会占比较大一点点的比例的一个情况，所以如果他们打这样子的一个无锋阵哦，那么在传导上我相信会有还不错的一些优势啊、哦。那么以巴黎圣日耳曼这边来说呢，他们也一样是打一个四三三的一个阵型哦，但是呢，因为受到姆巴佩受伤的一个影响，所以由伊卡尔迪来拉上了中锋的一个角色。那内马尔就像我前面所说的，他是留在了左路，右边呢是迪马利亚，当然中场三人呢则是 v l a d i p a r a d i s e Herrera， 左后卫是换成了 d i a l l o 在第一回合前面有提到过，曼城2比一来击败了巴黎，所以这场比赛他们打法上根本就不用太过的造进哦，无风阵也是一个必要的手段，可以在传导上面掌握更多的一个主导权。那也不用特别在意，因为无锋哦所造成攻击力偏低的一个问题哦，因为这场比赛对于曼城来说，一大重点应该就是在防守上面哦。那相对于曼城呢，巴黎这一边就比较两难一点哦，除了少了后腰的工兵角色之外，在进攻线上也缺少了姆巴佩的快速攻击哦，所以呢，有一点进攻跟防守都是有点顾不太到的两难的情况啦。那也因为这样哦，这场比赛。巴黎呢，可能必须要把火力集中在他们的进攻面上面哦，势必要放手一搏来强力的猛攻，尽量的来取得进球数。那曼城呢，则是要主打稳定的一个防守、哦，在伺机来发动防守反击啊。好，那么在比赛开始之后呢，巴黎确实在比赛展开之后是不断的来发动猛攻哦。不过他们的进攻呢，其实相对来说比较单调，因为没有了姆巴佩嘛，那他们只能锁定在有内马尔所在的左路。大致上的公式呢，就是先以左后卫 d i a l o 压上作为支撑，然后呢，让 v l a d i 跟 nema y r 往左边走。最终的目的哦，其实他们是想要来传中的，希望能够利用中锋 icardi 的压势投球破门。但是非常的可惜哦，这个招式呢，就一开始的时候稍微有压制一下曼城。那之后因为 icardi 一直没有做出威胁性的跑位还有接球，他并没有办法跟 nema y r 做一个有效的默契配合哦，所以呢。曼城也开始慢慢放心、啊、你在没有办法有有效的跑位，然后也没有进球的一个情况下，根本就不太需要担心伊卡尔迪。那接下来，在这样子被识破的情况下，巴黎可能就会来遭到反击哦。说实在的啦，巴黎这一招呢，也不是说不好用了，因为曼城右后卫的 Walker 其实年纪本来就比较大，所以呢，内马尔在左路是刚好。那在这样一直被打压上的情况下，其实 Walker 是很容易疲于奔命的。不过重点中的重点还是我刚刚所提到 ，Ecardi 必须要能够接到球，也就是你的跑位要能够到位，然后你必须要把球能够给打进球门，也就是你的 finish 终结的一个能力，不然的话一切说实在都是枉然哦。那巴黎圣日耳曼呢，在没有有效攻势的一个情况下，就变成是一个曼城反击的契机哦。在比赛十分钟左右的时候，曼城就发动了反击。门将呢 ？Ederson 一脚长传哦，塞到了左边。那 Zinchenko 以高速啊、哦、冲上来接到这一颗球，他就是等到 De Bruyne 到禁区内之后，再从地面传导过去哦。那 De Bruyne 他直接做一个射门，但是呢被后卫给挡掉。不过在这个时候，球并没有回到巴黎的身上。Maurice 以高速冲到禁区的右边接下这一颗球，直接在右边只有六码的距离做一个扫射。那因为距离不远，而且这球速度又很快，所以呢，就直接射破了 k i m p e n b e 还有门将 Nabas 两人的胯下来破门哦！哇，那这样子的情况下，变成曼城以1比零来取得这场比赛的领先，那总比分呢变成了3比一，而且呢，他们还有两颗的客场进球，所以曼城的优势已经是扩大到了最大化、哦。那在攻击呢迟迟没有任何结果的一个情况下，其实巴黎有做了一些改变，他们开始让迪玛利亚进入到中路。变成了有一点像是菱形的四四二阵型哦，这说实在是有用的哦，因为呢，曼城为了维持传导，并没有真正让所有人来做一个密集的防守。那迪玛利亚的跑动跟传球真的是很有威胁性的，他的跑动跟传球是能够来瓦解曼城的防线。不过，真的要说一个比较遗憾的，哦，就是姆巴佩并没有在球场上哦，那迪玛利亚的传球目标就只剩下了内马尔一个人而已。虽然呢，他有想到伊卡尔迪，但伊卡尔迪呢，前面一直提到他的状态真的不好，那尤其呢是在短距离折返的速度很慢，也没有到一个适合的接球位置啊，更是没有去拉扯到对方的一个防线，所以其实伊卡尔迪这场比赛就有点像是不存在一样了。曼城的防守重点其实很简单，他们就是来防守 Neymar 这样子就可以了。那速度会越来越慢的内马尔，虽然拿到球的时候呢，还是很难让曼城来断球。然、哦、大家应该都知道，内马尔他的脚下功夫是非常可怕的那种眼花缭乱的脚下神技啊，真的是非常的精彩哦。不过曼城的防守球员呢，一直有挡住内马尔的一个射门角度，所以也让内马尔不可能来直接做一个起手的动作。那以曼城来说呢，这场比赛他们的防守，我个人认为真的是做得很好、哦。那尤其呢是 Ruben d i a z 还有 Zincenko 都很彻底的来防住巴黎的一个进攻路线。包括呢我刚刚所说的内马尔的进攻角度彻底的被锁死。那让巴黎整场比赛打完哦都没有任何一次的射正。所以这也可以显示曼城的防守其实是发挥了相当可怕的一个威力哦。那以巴黎来说呢，在下半场其实他们原本是想要做一个换人抢分的，但是反而会变成曼城你再一次发动攻势的一个机会哦。那当时呢是曼城一个快速的反击哦，由 Foden 跟 De Bruyne 做一个配合，两人二过一之后，用一个漂亮的横传交给跟进的 Mourits 破门得分哦。这第二球哦，就是彻底的来宣判了曼城的一个死刑哦。那曼城呢？这是时隔51年来首度哦打进到了欧战的一个决赛。以现行的欧冠来说呢，是第一次来进入决赛，可以说是意义非凡哦。我觉得更重要的一件事情是，这场比赛的曼城呢，可怕的真的是他们的防守。很多人都知道、哦，在一些决赛场合，不管可能是篮球啊，或是像现在足球，或是欧冠的最终战场，能够拿下胜利的、哦、往往不是进攻，而是防守。那这场比赛，曼城呢？其实我觉得就诠释的非常非常好。如果按照曼城现在这样子的防守跟控球哦、喔，那么他们真的很有机会可以来拿下今年哦欧冠的一个冠军。
0: 我对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的愿望。I'm.、Um.
2: 巴黎圣日耳曼哦，于欧冠四强遭到了淘汰之后，其实也渐渐的开始有一些球员阵容的异动的风声来出现哦。那其中呢，传的比较热烈的就是主战球星哦， m a r 他的一个转队风波。呃，其实呢，早在上个球季哦，巴黎呢先是在欧冠的决赛输球，那这个球季呢又在准决赛遭到了淘汰。内马尔最接近欧冠的两个赛季，应该说欧冠冠军的两个赛季，都差了这么临门一脚。那这也有可能，因为都这么欠缺最后一集的感觉哦，所以可能也会让内马尔开始有一点萌生去意哦。那毕竟呢，本季他跟这个凯利姆巴 p 的连线失败啊，或许他会想要改用别的方式哦，来帮助自己寻求更多的一个冠军数量。那么，在巴黎在第二回合战被曼城给淘汰后的第一时间哦，《每日体育报》就有爆料，在巴黎圣日耳曼被淘汰出局之后哦，内马尔意识到要再度来夺下欧冠的冠军途径哦，就是有可能必须要跟他过去联手过的 l e o n o l m a c y i 来联手，再次的联手，所以呢，他有可能哦会准备要降薪哦，减少薪水降薪来重返巴塞隆那。因为他知道哦 ，Messi 已经非常接近可以跟巴萨续约，那自己呢在以降薪的方式哦来跟 Messi 再次的联手出击哦。那以目前的巴塞隆纳来说呢，他们目前拥有球星哦 Anton Griezmann， 那如果内马尔加盟，会跟这两个人来组成铁三角。另外呢，根据西班牙电视台透露，曼城的前锋哦 Sergio Aguero 也愿意在今年夏天来降薪加盟了巴塞隆纳。哦、我们都知道，现在 a g 阿圭 r 呢，在曼城当中的地位、哦、已经不如以往了。尤其他最近又出现受伤的一个状况，在球队当中呢，跟整个球队的一些磨合，目前看起来好像已经不在球队未来的一个规划当中哦。那所以呢，双方哦，就是这个巴塞隆那跟 a g u 阿 r 罗可能也已经有进行接触。四巨头真的不是说没有机会啊。不过有人来，就可能要有人走。所以呢，根据 ESPN 的一个消息指出哦，除了 Messi 会跟巴萨可能要来续约两年之外，另外的一些球员呢，像是 Sergio Busquets 还有 Jordi e l b a 这一些过去我们所熟知哦，巴塞隆那这个算是夺下众多冠军的主力战将们，都有可能会陆陆续续被预计要摆上货架。那其实呢？原因很简单，就是薪水太高嘛。球队有要付 Messi 的薪水，有要付接下来可能要组成巨头们的薪水，那又有你这些原本开朝元老的一个薪水，所以当然一定是不够用。那如果呢，像是刚刚所提到的 Busquets 还有 Alba 一个人离开的话，至少能帮球队省下一千四百万的欧元，有可能会再做什么样的补强，也是球迷们讨论的一个重点哦。但我其实认为。像是 b u s q u e t 跟 j o d i Alba 这些球员，都是我们过去、呃、已经看了很久很久的球员哦。他们为巴塞隆那所立下的汗马功劳，真的是令人难以割舍。当然，我们都知道职业运动是一个非常现实的环境啊、哦。你如果战力下滑，你的年纪慢慢的变大，那球团当然没有太多理由，在你成绩可能是逐渐没有那么好的一个情况下，没有理由要继续的来把你留下来哦。但是像我自己啊，玩足球的电玩，或者是过去看足球比赛、看世界杯、看西班牙，都是看这些球员一路一路的慢慢长大，然后看他们慢慢的成长茁壮哦。像 b u s q u e t 呃，过去从一个青涩的小子，然后现在已经是一个防守悍将啊。所以，如果真的是看到他离开巴塞隆那，穿上别的球队的球衣，真的是会觉得还蛮舍不得的啦。那像是。过去类似的情况也发生在伊涅斯塔还有查韦的一个身上哦。那对于这些球员，真的都还算是蛮有感情的。不过，这真的就是职业现实所必须要考量那个问题。你自己身为职业运动员，你知道会有这一天的到来，你要提早做出准备。那职业球团，你也知道，你有可能也会面临到这一天，你也必须要寻找其他的一些备案。不过，我们最感谢的就是这些球员，过去在场上为我们。不能说为我们啦，就是为球队、为自己的生涯所做出的每一份的奋斗、哦，我们都是看在眼里啊。对于这些球迷来说，真的都是心底啊最美好、最美好的一个回忆啊。那我们都说嘛，回忆总是最美哦。所以就尘封在我们内心的最深处哦。未来呢，你支持的球队还是必须要继续的往前走哦。那另一方面来说呢，我对于买球星的这件事情哦，从过去包括了像是 g r i e z m a n 啊这些例子。我认为就不是我个人非常喜欢的一个方法、哦。那过去的巴塞隆纳呢，其实包括了像是梅西啊这些球员，是从青训体系慢慢的来培植上来的。所以呢，他们在于打法，在于默契上都有一定的一个程度。那你从其他球队高薪挖角这一些巨星过来哦，他们有没有这样子的一个默契？有没有这样子一个顺畅，能够跟队友来顺利配合的一个打法？我个人是打上一个蛮大的问号哦。那重点就是呢，好，如果你今天真的要买球星，你必须呢要给他们一个比较长期的一个时间，来让他们慢慢的养成，然后呢让他们慢慢的熟悉彼此。毕竟这些球员以前并没有特别长期的同队过嘛，所以在整个复杂的足球战术，还有复杂的一些足球足球跑位与时俱进的一个情况之下。我觉得时间是必须要给的更多的，你不能说哦，你今年买了一个新的球星过来，然后可能两三年觉得说嗯，打不太起来，一两年打不太起来，就马上再换人，再打不太起来再换人，这就有点像是一个类似恶性循环的一个情况哦。就在很多职业运动当中，一些豪门球队啊，有钱的球队，我觉得可能都比较容易发生这样子的一个情况，他们必须除了球员有个人能力之外。能不能够彼此做搭配，有没有默契？我觉得是更重要的一件事情哦。那以内马尔来说呢，过去当然大家很熟悉嘛。他在2013年的时候有加盟过巴塞隆纳，当时呢，他跟 Messi 还有那个时候还在球队阵中的苏亚雷斯组成啊令人闻风丧胆的 MSN 连线。那一段期间的内马尔其实发挥的真的算是相当的不错、哦，总共帮球队打进了68颗的进球，大概是四个球季左右的一个时间。在那段时间呢，最精华、最好看的一季哦，当然应该还是2 0 1 4到二零一五年的那一个球季啊，堪称啊杀手级的一个阵容哦。这三个人总计合力打进了122颗的进球，绝对可以说是非常历史性的一个前锋组合哦。那么这个组合呢，是一直到2017年哦，内马尔才以天价的2点亿欧元来转队到了巴黎圣日耳曼。那么其实哦，早在去年底左右吧，内马尔呢就曾经公开的表态过，他自己呢很希望能够跟 Messi 再次的来合作。他认为呢，和 Messi 一起在场上奋战呢、啊、是一件非常享受的事情哦、啊。不过呢，当时的情况比较不一样，内马尔那个时候是希望巴黎圣日耳曼这一边呢能够争取 Messi 来加盟自己这一边的球队。那么尤其哦，是 Messi 有传出啊不想要走巴萨最后一年合约的时候。在那个时候，我不知道大家有没有印象，巴黎圣日耳曼也是被传得相当凶的一支球队哦。那内马尔团队这一边呢，是预期啊，梅西今年合约走完之后会有机会来跟巴塞隆纳续约啊、哦。所以呢，以巴萨这一边的情况来说，他们自然是希望能够留下梅西，因为这么久以来啊，基本上梅西跟巴塞隆纳已经是完全画上等号的。你要想象他离开巴塞隆纳是一件几乎可以说是。完全没有办法去想象的一个事情呢、啊，所以这也是为什么在梅西闹出了不想要走最后一年合约的风波之后啊，造成的影响是有多么的一个巨大、啊。那不过呢，梅西的年纪其实也是渐渐的变大、啊，也是三十多岁这样子的一个年纪。那未来他的巅峰到底还能够持续多久？他还能够为巴塞隆那来奋斗多久？真的应该可以说是没有太多人知道了。当然，他现在的状态其实还是不错，但是速度突破性。每一天慢慢的在下滑的一个情况之下，接下来他要怎么再跟巴塞隆那绑在一起呢？有人会说可能可以当教练啦，但是以巴萨团队这边的考量来说呢，他们认为梅西的个性其实是不太适合来当教练的。所以巴塞隆那这一边哦，就帮梅西想了一个方法。他认为梅西呢可以成为球队的形象大使啊，而且呢可能会寄出一份终身的合约，让梅西的名字呢永远跟巴塞隆那连接在一起啊。当然，如果你是巴塞隆那球迷，可能应该说非常开心看到这样子的一个情况哦。但是，我个人是认为，了我们毕竟都不是在球团里面的当事人哦。我其实，在去年梅西闹出了合约风波之后，就觉得两方一定对彼此有一些没有办法协调好，有一些比较没有办法那么顺眼，没有办法配合的那么好的一个情况。那现在呢，当然是要把最后一年合约给走完嘛。但接下来会有什么样子的一个情况？我觉得 m a c y 团队这一边可能会有一些怎么说呢？应该可以说是不太好令外界来想象的一个动作。那我们就当然拭目以待，继续的来看下去吧。
0: 私は今どこにあるのと、踏みしめた足跡を何度も見つめ
2: 好，在今天节目的前段呢，我们有跟大家聊了欧洲冠军足球联赛的四强战的其中一个组合、哦，曼城跟巴黎圣日耳曼嘛。那现在呢，我们要来跟大家讨论的、哦，就是另外一个组合，切尔西跟皇马的交手。那么这两支球队哦，在第一回合的时候是以一比一来握手言和。不过那个时候是在皇马的主场、哦，所以呢，切尔西在客场进球上面是以一颗来领先的。那那场比赛呢？我们其实就有跟大家提过上一集的节目吧，我们有做这个主题哦，有跟大家聊过说，嗯，就整个战力上面，切尔西算是生猛有劲，而且呢替补上来也可以跟先发做一个轮替，进行体能上面的调节。但是呢，皇马这边就比较不一样，他们的先发还有板凳战力上面的落差，我个人认为是比较大一点的、哦。那么，在这场切尔西啊跟皇马的第二回合战当中哦，主队的切尔西呢排出了三四三的阵型哦。在中后场方面是完全没有变动的。后卫线上呢是 c h r i s t e n s e n 那 Silva 还有 Rudiger， 中场呢是 Apilicoeta、Jorginho、Conte、Chilwell， 那前场呢稍微有点变动哦，改成了 Verner、Mont 还有 h a r v e r t 的一个组合哦。那皇马这一边呢、哦，在阵型上也做出了一个不小的改动，变阵为完全的433的一个阵型啊。在后防线上，哦，老经验的中卫 c r i i o Ramos 终于啊伤愈复出，所以呢，整个中卫组合就会变成了 Ramos 跟 Milito。那边后卫呢是 Nacho m a n d y 中场的三人呢依然是 Casemiro、Tony Cruz 还有 l u c a Modric r。锋线呢，让伊登哈扎尔直接先发，他跟 b e n z 本泽马还有 v i i n c 尼修 s 来组成了三尖刀的一个组合。大家应该会发现哦，原本应该先发的后卫啊、哦，维伦被拔掉。他上一场比赛就是第一回合战呢、哦，状态实在是不怎么理想啦，加上呢又有发生追防上面的一个失误、哦，所以呢这场比赛总教练 Zden 直接可以说是把他给放弃掉。那放弃掉他，然后从哈扎尔他被拉上先发的举动也可以看得出来哦，这场比赛。皇马就是要来全力的抢攻了，不要让对手太多喘息的一个空间呢、啊。那想是这样想了、啊，但没有想到比赛一开始啊，主导权跟气势完全就是在切尔西这一边，我们比较没有办法感受到皇马这个非常猛烈的一个进攻哦。主要的原因呢，就是皇马在基本的防守上面根本就防不住切尔西的一个攻势啊，所以。就变成主导权一直都在对方的手上。那上月复出的队长 Ramos 啊，就像是隐形人一样了。整场比赛，我个人认为基本上是没有做出太大的一个贡献哦。因为其实呢，这样比赛，皇马在整个后腰上面哦， Casemiro 算是中场啊，被对手给首当其冲围攻的一个目标。在这样子如果被围攻的一个情况下，说实在， Ramos 应该是要上去做一个帮忙的一个动作。但是整场比赛打下来哦 ，Ramos 都一直站在最后方，没有去做帮忙的一个动作。这么一来呢，切尔西他只要打一个长传深入禁区啊，基本上每一次都是越过 Ramos 的。在这样子每次都被越过的一个情况之下，他的防守并没有办法发挥太大的一个价值啊。所以其实可以看得出来，伤愈复出的他在整个状态上面是还没有调整到位的。再加上切尔西的 Mount 还有 Harveys 的状况真的很好 c a s e m i 呢基本上。你不能说他没有能力，只能说他在这样子的一个阵型设定，还有队友的配合上，他是完全没有办法做一个反击的。那在防守上面吃亏的一个情况下，皇马在进攻上也没有太多的一个建树。主要的原因呢，就是 Hazard 他的状态一样是没有那么到位啊。他在每一次拿球的时候，基本上都会被对方给断掉。尤其呢，是切尔西的康 o 真的是满场飞奔哦，管你防守还是进攻哦。在哪里都可以看到康特的影子啊，所以哈萨尔根本就完全吃瘪嘛。加上这场比赛，皇马是打一个433的阵型哦，大家还记得吗？我们在节目的前段有聊过，巴黎圣日耳曼他们也是打一个433。所以这个阵型呢会遇到一个蛮大的问题，就是你在进攻上的攻击力是不错的，但是在防守上面，你前面的那三个人。是没有办法在防守上肩负太多的一个责任哦，所以这样子，皇马在中场啊，根本就是被对方给予取予求，完全在人数跟控制权上是处于劣势的、哦。那这也造成皇马在中场方面很难把球来输送到前场，更不用说你要做多少的一个攻击战术哦。所以呢，很多次的进攻都可以发现哦，切尔西根本就是快要得手哦。像是第十七分钟的时候，这颗越位进球就是一个例子，在皇马这一边呢是没有太多的机会可以反击的。虽然在第25分钟的时候啊，贝林厄姆有一个相当具有威胁性的射门，但是被对方的门将给挡掉。那这么一来呢，在第27分钟的时候，轮到切尔西的攻势啊。当时的切尔西直接发动一波快攻哦，满场飞奔的康特又出现了，他在中路啊直接选择传给了 Harvard， 那 Harvard 冲进禁区挑射，基本上这球几乎就已经快要进了。不过最后呢是打中了横梁啊，虽然是重注哦，但是球还弹在禁区的范围之内。所以在这样子一弹一射的一个情况之下，门将基本上已经失去了自己该有的位置，让在旁边的 Verner 能够轻松的用投球的方式把球给补进球门，形成了1比零的一个领先哦。那这也是两队哦在上半场的唯一一颗进球哦。来到了下半场的比赛，其实皇马的总教练 z d a m 有试图要做换人的动作来改变比赛的一个走势，他用 b o e r t di 还有 Asensio 换一下左后卫 m a n d y 跟 Vinicius， 不过关键在于。皇马根本就还是一样，他们的防守，他们的防守还是一个很大的问题，完全就守不住切尔西的进攻。所以呢，切尔西在防守上面就是非常轻松啊。也因为皇马光被对方压迫就饱了，空间根本就拉不开。所以呢，像维尼修斯这种要速度、要打反击的球员，在发挥上是比上一场比赛更小的。那另外呢，虽然博尔蒂终于上场，但是皇马整体防守人数不够，就是不够嘛。前场三人更没有有效的防守，中后场还是在顾此失彼，所以呢，你换上 Boverdy 也没有什么用啊。那 z d a n 最后甚至是用 Rodrigo 换下被摧残殆尽的 Casemiro， 这么一来就已经没有防守后腰了。所以呢，切尔西这一边呢是继续来换上攻击型的球员，像是 Pulisic 也加入到了攻击阵容。最后呢，在第八十五分钟的时候哦 ，Mont 在前场争球弹出啊、哦，那 Conte 又冲到皇马的腰部位置拿球。这一下子，皇马的腰部完全没有人哦，因为卡塞米罗已经被换掉了。康采轻松杀到大禁区线上，再分给右边的 p o 普利西 e 然后 p o 普利西 e 带到了底线之后，在皇马很像是纸糊的防守的情况下，直接将球给传向中路啊，让中央的蒙特直接抢点破门了、啊。二比零的比分也彻底宣告了皇马的一个死刑哦、啊。最后呢，切尔西在主场以二比零来击败了皇马，打进了欧冠的决赛。这代表本期的欧冠决赛会是一场英超内战哦，由切尔西来大战曼城。说实在啦，皇马的状态实在是太差了，不能说对手打得多好。这场比赛其实根本就至少有大概三到四个人是完全不在状态里面的，所以呢，比赛看起来好像皇马少打一个人甚至两个人一样哦。就算 Zidane 再厉害，也没有办法再扭转这样子的一个局面。那尤其呢，是很多消息都传出了 Zidane 有可能。在今年球季带完之后，就不会再继续的来执教皇马了，因为你要执教皇马这样子的个球队，压力是非常非常大，所有人的目光焦点都是在你的身上，所以呢 z d a n 也是感到有一些疲惫了。那虽然说呢，今年的欧冠决赛会怎么样还很难讲，但是两队今年也就是曼城跟切尔西，在今年英超第一次交手是曼城客场击败了切尔西哦，那现在曼城的状态同样很不错，这场比赛其实我觉得。这场决赛啦，对曼城来说会非常的有利。那么要在五月九号的时候，也就是明天，会迎来曼城跟切尔西的英超第二次的一个交手，这等于有一点像是欧冠决赛的一个前哨战，两队可能都需要稍微来用一点心思哦。好，那么以上呢就是这一集的《同学会不会》哦，那这也是艾格最后一集的同学会不会、哦》一會不會的一个代班主持哦。接下来呢，苏燕会回归到《同学会不会》哦，来陪伴大家度过每个礼拜六早上四点到五点呢这一个小时的时间。那么艾格呢，接下来有可能会到其他的一些管道，包括了像是 p o d c a s t 等等，来继续的制作节目哦。那相信呢，以后还有很多的机会哦，可以跟听众朋友在空中相见。那我们就下次再见啦，拜拜。